0: Podcast da Aldeia. Autoconhecimento, xamanismo, espiritualidade com Irineu Deliberale. Cai. Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo, boa noite meu amigo, minha amiga, gratidão pela sua presença aqui em mais um programa da aldeia e que possamos caminhar juntos buscando sempre um discernimento, uma aprendizagem que venha nos levar a ter o coração em paz, em harmonia e no sentido de realização de coisas positivas e felizes para a nossa caminhada. Hoje, então, é segunda-feira. Feche os seus olhos um pouquinho, como fazemos toda semana. Inspire bem devagar. Busque descansar no seu coração. Descanse no seu coração. Descanse. Só fica quieto, alguns segundos só, mais alguns segundos. Fica quieto aí no seu coração, descansando. E a partir do coração, vamos nos conectar com uma oitava superior de luz, a energia do segundo raio, raio dourado, amor e sabedoria, pedindo aos queridos mestres Confúncio, Arcanjo Joffé e Constância, que possam agora dispensar sobre nós essa sagrada energia do dourado amor-sabedoria, para que ele venha se fixar em nosso coração, na sagrada chamatrina, e nos dando amplitude e a consciência do amor-sabedoria, para que ele nos ajude a curar das nossas ilusões. Ilusões do ego, da personalidade, de vários modismos que ocorrem no dia a dia e que tiram do ser humano a grandeza do seu espírito. E quando o Espírito não comanda a nossa vida, coisas que não são muito felizes podem acontecer com qualquer um. Muito bem, meus queridos, minhas queridas, aqui quem fala é o Irineu de Liberale ainda sou, né, mais uma vez. Sim. A gente viu o mundo, né algumas bactérias que a gente viu essa semana, eu vejo muito pouco televisão, eu vejo filme, né? filme eu vejo bastante, vídeos, o canal do YouTube, eu devo dizer, acho que o YouTube deve cobrar demais de mim, porque eu vejo muita coisa, tem coisas boas, tem coisas que é para jogar fora, mas tem informações, pessoas sérias que fazem e trazem conteúdos, né mas algumas coisas que eu vi, seca na Amazônia, Enchentes, Estou fazendo aqui no Brasil, né? Enchentes. Santa Catarina, Paraná. Terremoto. Figanistão. Essa guerra sem sentido. É uma grande limpeza cálica, como a gente tem falado. E eu lembrava, um pouquinho antes aqui de preparar o programa, qual é o tema que nós vamos falar hoje, há muito tempo atrás, acima de 30 anos, eu aprendi um conceito da espiritualidade sobre energias que estão ancoradas no planeta e que foram ancoradas pelas consciências que não estão na luz, e tem três locais, três locais que essas energias estão ancoradas, que criam como se fosse uh, um mundo subterrâneo de caos, ou um karma negativo, ou chakras da sombra, ou poderíamos falar outro nome, né? Primeiro lugar desse Pentágono, Estados Unidos da América. Há um conjunto de energia das trevas ali ancorada pela, que é sustentado pela consciência das pessoas que estão ali participando desse sistema de poder, de força e de, de respeito à vida, à ética e ao bem, simplesmente para manter poder e estrutura. Segundo, Vaticano. Desculpa se você é católica, posso romano. É só olhar os mil anos de Santa Inquisição, o que foi feito com aqueles que não pensavam igual ao pensamento comum e desejável para aqueles que mantinham o poder da religião, do cristianismo, do Cristo. Né? Jesus teve donos, né? e a igreja se tornou dono dele, e dono da moral, inclusive, durante muito tempo, matou em nome dele. Terceiro, que é o assunto do falar agora, Jerusalém. Jerusalém vai ser muito difícil você ter paz lá, porque existe uma das principais energias das trevas ancoradas lá, e não se consegue. Inclusive, isso fez-me lembrar as palavras do mestre, quando ele estava diante do templo lá em Jerusalém, aí fizeram algum questionamento sobre ele, sobre o templo de é, em três dias eu destruirei construirei de novo né? ele fala do templo do céu e as pessoas entram com o templo, esse templo demorou décadas para ser construído é que era um, um pedaço de pedra com, né? que era o templo humano físico, e ele falou assim em verdade Jesus falando isso está no Lucas 16, 21.6 Né? capítulo 21, versículo 6. Em verdade vos digo, não ficará aqui, aqui em Jerusalém, pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Jesus falou, porque Jesus sabia. E um dos motivos que ele estava ali, era justamente por causa... Vamos usar uma metáfora? Uma metáfora. O anticristo está... metáfora, tá? O anticristo está lá, ou seja... O que é o anticristo? A energia contrária ao divino. É a maneira com que eu entendo. Pode ser que eu esteja errado, quase que sempre estou mais... Leve em consideração o que eu estou falando. Então veja, de novo, né? não tem palavras, não se encontra caminhos de paz. Isso é a nossa família humana e espiritual se matando. Vivi uma semana passada de muita tristeza. Um dos motivos dessa tristeza foi ver de novo, talvez isso me traga lembranças de outras épocas minhas, né? Mas tenho que lidar com a realidade do mundo. Porque eu só estou aqui agora e eu tenho que lidar com essa realidade. Mas muito é penoso ver a aprovação daquelas pessoas. Eu acho que foi sexta sábado. Eu vi uma retirada dos palestinos da faixa de Gaza... saindo de uma região para outra... conforme a determinação do poder vigente. Aquelas pessoas com aquelas trouxas de roupa... colchões, crianças no colo... e caminhando. Não sei quantos quilômetros Não sei se tinham comida, banheiro ou água para beber. Caminhando porque não podiam mais ficar em casa. Qual será o aprendizado? A gente sabe que no universo... Tudo aquilo que acontece tem um motivo para acontecer. No universo, tudo aquilo que vem se precipita aqui, é uma energia mesmo gerada por mim mesmo. Então, estamos diante de um desafio nosso como civilização, tentar fazer com que não exploda o planeta agora. Que a misericórdia do nosso Pai nos permita... Criar condições para não explodirmos o planeta, mas muitos irmãos estão perdendo a vida ou perderão a vida porque viveu o seu momento de o equilíbrio daquilo que estava desequilibrado. Está voltando a própria energia que foi emitida em algum momento. Então hoje nós vamos falar um tema que é bem controverso hoje, nós vamos falar de magia, magia, magia que a mágoa causa, você sabia que a tua mágoa por qualquer pessoa ao emitir a tua mágoa, porque quando você se magoa com alguém, você está emitindo essa mágoa, você causa uma magia? É uma coisa simples. Alguma coisa que não foi concordada. Alguma coisa que você achou que não era certo Qualquer coisa assim, você ficou descontente com alguém. Você está emitindo uma energia da tua mente aqui do plexo solar. chakra do poder pessoal. Eu já assisti aqui no consultório nesses últimos anos. Porque... O meu trabalho, inicialmente, foi psicoterapêutico como psicólogo clínico e atuei nisso quase 20 anos, só fazendo isso. Mas, por ter um lado xamânico e espiritualidade, algumas outras coisas acabam acontecendo, outros fenômenos, outros processos acabam tendo. Meu nível, às vezes, de percepção e intuição ajuda um pouco. Depois, quando veio o evento desse instrumento sagrado, deixa eu pegar aqui um para mostrar que eu falo muito, chamado mesa radiônica que eu trabalho muito com isso aqui, com todos os meus parceiros, inclusive, os que buscam um caminho psicoterapêutico para alavancar e dar uma acelerada na cura dos padrões que estão machucados na psique. Então, mesa radiônica Mas a mesa radiônica não cura só processos emocionais, ela cura também dificuldades emocionais e espirituais de coisas que ficaram presas em histórias de vidas passadas. E através da técnica que a mesa radiônica quântica tem, você consegue fazer libertação. Então, nesses últimos anos, tem ocorrido de muitas pessoas me procurarem, não mais o Psicólogo clínico, que continuam também, o psicoterapeuta que eu me chamo hoje de transpessoal, procurando para fazer um processo de autoconhecimento, mas também por um processo de energia energético que precisa ser transmutado. Coisas que não andam. E é muito comum você ver histórias em núcleos familiares de pessoas que não caminham. Não caminham. Não caminho porque tem alguém na família que segura. E não segura por maldade, segura até por ignorância, segura até por apego, segura até por coisas do passado não resolvidas que a pessoa não entende. Então ela joga toda a sua energia em cima do outro para ir ficar segurando. Pequenos exemplos. Alguns anos atrás. Eu atendi o moço, ele me procurou e a vida dele não caminhava profissionalmente. A esposa trabalhava, tinha casado recentemente e ele não conseguia sustentar o emprego. Eu falo, como é que você faz? Ah, minha mãe me dá uma pensão. A mãe tinha um bom salário, um bom cargo. E a mãe, então, pagava a parte dele no casamento. A esposa colocava um pouco e ele colocava um pouco dado pela mãe. E eu achei aquilo estranho. E eu vi que algumas coisas, quando ele começou ele buscar o buscar um psicólogo clínico para fazer uma psicoterapia, que alguma coisa não andava, que é, ele chegou uma ou duas vezes eu estar aqui, o telefone tocaram a mãe dele, a terapia, você pode vir às 10 horas da manhã, uma terça-feira, quarta-feira, não importa. E eu vi o tipo de conversa eu comecei a puxar um porque ele não trazia, né? Ele trazia dificuldade de trabalho, dificuldade que ele tem no relacionamento, porque ele era muito cobrado, porque ele trabalhava, porque a mulher saía cedo, ele ficava dormindo até às 10. Então, tem um conjunto de vícios, um verdadeiro bebê, bebê de. 28 anos, bebê de 28 anos. Até que ele começou a tomar algumas atitudes pelo processo psicoterapêutico e começar a se voltar mais para o casamento, porque ele continuava casado com a mãe. Ele tinha uma esposa jovem, bonita, mas ainda o casamento dele era com a mãe. E o que começou a acontecer que ele começou a não ligar mais todo dia para a mãe, como a mãe exigia, mesmo morando em outra casa, casada. E aquilo começou a provocar confrontos entre ele e a mãe, e a partir de um determinado momento, ele começou a ter problemas estomacais. Estou te contando por causa disso. Chacra do poder pessoal. Não estou falando de a mágoa que acaba exigindo uma magia. Aí tu me dê a energia dele. A intuição ajuda. Que uma energia negativa de terceiro aqui, que entrava com magia, vindo de uma mulher. Aí eu vou nos gráficos que tem lá: a dona que tem se ter parente é a ah, mãe. Como é que eu vou falar pra ele? Tem que falar. É, tá vendo aqui. Ó. Olha, presta ah, peça atenção, sabe? Vai chover. Talvez um show você vê o Corinthians, vai ganhar ou não ganha. Aí aquela coisa assim, fala, a energia está vindo da tua mãe. Eu desconfiava. Essa semana, não sei o que lá, ela está brava comigo, porque ela quer que eu ligo todo dia, não sei o que lá. Aí eu comecei então, eu peguei o nome da mãe, o nome dele, e comecei a trabalhar na mesa a cura de três vidas passadas, a qual ele com a mãe foi marido e mulher. Né? Tinha história lá e tinha alguma coisa presa. Tá? A coisa estava indo mais ou menos bem. Aí ele chegou conseguindo melhorar. Ele chegou na terapia e, falou, e Essa semana foi complicada, porque... Sábado é o dia que eu e minha esposa temos para gente ver o nosso nosso encontro afetivo e sexual. E é uma desgasta, porque a partir das 11 horas da noite, parece que a minha mãe sabe, ela fica ligada, ela, ele me mostrou o celular, ele pegou aquela coisa chamada celular, né? mostrou. Haviam no sábado à noite 23 ligações da mãe para ele. E ele não atendeu porque ele está vivendo o seu amorzinho com a sua lindinha. E aí ele me fez escutar duas das ligações que foram deixadas o recado. Tipo assim, por que, é que você faz isso comigo? Eu quero dormir, não consigo dormir, que eu preciso saber como você está. Chorando. Era mãe dele. Porque nós estamos trabalhando. A libertação. E ela não queria. porque O apego da vida passada que tinha transformado a vida desse filho. Claro, era um processo dos dois. A gente, eu não tenho toda a história que aconteceu. Eu tinha agora o reflexo de agora, do que acontecia agora. Vai saber lá no passado o que, que ele juntou e criou com essa mulher para ela ter essa dependência e segurar e comandar a vida dele. Vejo isso aqui, já vi também com pai e filha, mas normalmente, normalmente é mãe e filho. Mas às vezes não é só isso. Às vezes é um amor que saiu da minha vida. Alguém que saiu e que não aceitou. Então, veja só. Vamos falar um pouquinho do conceito da magia. O que é uma magia? Magia é... Ela envolve a aplicação de crenças, rituais ou ações empregadas na convicção de que elas podem subjugar ou manipular seres e de for, de, de forças naturais ou sobrenaturais. Então, há forças naturais e sobrenaturais que eu posso manipular para conseguir um determinado objetivo. É uma categoria na qual foram colocadas várias crenças E práticas, às vezes, consideradas separadas tanto da religião quanto da ciência. A magia entra com uma força de um poder que eu tenho sobre alguém, que eu desejo que faça algo para mim. Fica claro assim? E uma pessoa que, às vezes, não aceita algo que aconteceu, não aceita que o outro não funcionou ou eu tenho interesse de ter algo que é teu, ou não permitir que você consiga algo, eu emito uma energia. Se eu estou bem no meu centro, aquela energia fica incomodando. Poderá ficar, entrar ou se dissipar. Se eu não estou no meu centro, ela gruda. A hora que ela gruda, o desejo daquela pessoa passa a se manifestar na minha vida. Recentemente, veio uma pessoa procurar que ela teve um problema em trabalho, acho que há é 14, 15 anos atrás. Três empresas atrás. E a vida dela, essa pessoa não andou mais, porque essa pessoa, três empresas atrás, mais ou menos 14, 15 anos, teve uma elevação de um cargo, subiu de cargo lá, depois saiu, não ficou, Claro. E alguém dela não gostou porque queria o cargo para si, mandou uma energia e essa pessoa depois que saiu dela porque não deu certo, porque a própria energia que foi emitida e a pessoa estava frágil, não estava tomando conta de si. Os outros dois trabalhos também não davam certo, ela estava com dificuldade até para o tratamento aqui comigo. Quando a gente percebeu, começamos a limpar a mão e o que acontece agora. Outras pessoas que estão paradas com a vida afetiva, a vida afetiva não caminha, não comanda, não anda, não desenvolve, não consegue encontrar ninguém para fazer, porque alguém em algum momento mandou um desejo forte, e esse desejo entrou no campo órico, grudou nos chakras, e está ali não permitindo com que a vida aconteça. Tá. Mas aí você vai falar, Pô, mas eu não tenho poder, claro que tem. Agora uma pergunta. Você toma conta de você? Você mede a tua energia? Você, cada vez que você tem alguma coisa, você, pai, deixa eu entrar, deixa eu ver, vou usar qualquer recurso, vou buscar ajuda. O que que está acontecendo que a minha vida parou, não deu certo? Claro, pelo amor de Deus, não vai pensar que tudo que te acontece é magia, porque não é. Tá? Não vai colocar, ah, o Irineu falou, aquele cara, aquele aquele coroa lá, meio velhinho, falou, vai te catar, não falei isso. Mas... Existe isso. E às vezes uma parte da nossa vida estamos parados nisso. Por quê? Porque eu não sou diligente a olhar a minha vida e verificar a energia das coisas que eu estou lhe dando ou o motivo por qual as coisas não está dando certo um caminho. E a gente então, o tema de hoje, magia que a mágoa causa. Magia, mágoa. O que é a mágoa? O que você entende com mágoa? Olha, a mágoa, pelo que eu entendo, é um sentimento comum dos seres humanos. Todo mundo tem algum nível de mágoa. Ela é caracterizada por uma sensação provocada a partir, às vezes, de um ato indelicado, decepcionante e de ofensa por parte de outrem. Mas também a mágoa surge em mim. Em mim pode ser em mim, você não, e nós porque o outro não correspondeu à minha expectativa, eu queria algo sobre alguém, sobre a sua atitude, sobre o seu desejo, sobre a sua decisão. E esse alguém não atuou como eu queria, porque eu tinha uma expectativa. Aí eu me mago porque o outro não correspondeu às minhas necessidades. Ao contrário de outros sentimentos humanos, que são intensos e passageiros. Ele ficou com raiva de você. Eu xingo você. Eu pus para fora daqui. Mas, assim, desculpa, aquele momento eu estava... Tá. É, não. Outros sentimentos intensos e passageiros. A mágoa é uma sensação de desconforto. Que pode durar por muito tempo. Em alguns casos, até para sempre. Então, veja. É, aquilo que eu tenho aprendido aqui... A partir também da minha vida pessoal e de várias pessoas que eu tenho a oportunidade no universo de estar colaborando para o seu caminho de melhoria e libertação, eu vejo a mágoa como uma grande é, instrutora presente. Na maioria dos casos que ficaram alguma coisa que envolve hoje bloqueios energéticos que a gente pode se considerar como magia. Porque magia um bloqueio energético. E às vezes essa mágoa, ela é vinda de uma outra vida, outra história, de duas, cinco, quinze, vinte, vinte e oito, trinta e três encarnações atrás. E não foram liberadas, não foram perdoadas. E as coisas vêm. Então agora eu vou falar para o teu coração. E vou falar para o meu também, para o nosso coração. Você que é grandinho, grandinha, que eu sei, você que está aqui no programa da aldeia, você busca um caminho de entendimento da sua vida. Um caminho para construir uma nova identidade emocional e espiritual. Lembra um programa que a gente fez há umas quatro semanas? Nós saímos de prosperidade. A prosperidade ocorre primeiramente porque ela tem que ser emocional e espiritual. A mágoa não é prosperidade. A mágoa nos tira da prosperidade. Então, quando você, minha lindinha, meu lindinho, está diante dos teus desafios, em que a vida não funciona do jeito esperado, em que as pessoas não fazem do jeito que você quer, quando você tem uma expectativa que o outro faz de uma maneira diferente, para para pensar. Porque, se você fica com mágoa de alguém, você pode estar tá mandando consciente ou não uma energia de magia. Vamos imaginar assim: você tinha uma coisa simples e boba, bem boba. Você marcou com a Joana ou com o Joaquim que você não sair daqui a pouco. Aí, daqui a pouco, ele manda um WhatsApp. Aí, coisa, não, WhatsApp? Tem gente que usa ainda, não acredita. é É, WhatsApp ou. Pode. Mandou um sinal de fumaça, tambor, um e-mail e tal, e disse lá no Twitter, ó, ou escreveu no, no Skype ou no Instagram, ó, não vai dar, não vou conseguir. E você estava com uma expectativa, porque você já tinha feito os planos na cabeça, você já tinha feito um conjunto de ações a ser praticado quando você estivesse junto, e a pessoa disse que não vai. E aí você desiste de ir, fica chupando o dedo, porque sozinho, de repente, você não conseguiria aí ou você não tem coragem, ou você não está pronto, né? ou talvez você seja um babaca que só consegue funcionar se alguém estiver junto para dar corda, mas não importa que seja, né? Tá. E aí você fica com aquela mágoa, porque o outro não correspondeu. É bem provável que, ele, claro, você não vai ficar com isso para sempre, mas naquele momento que você ficou com aquela mágoa, que você não aceitou aquilo que outro fez, você pode estar mandando uma energia negativa. Independente da intensidade, ela entra como negativa de terceiros ou ela entra como magia. É bem delicado. Olha, eu vou contar algo que aconteceu comigo, muito interessante. A mais ou menos, eu acho que foi em... 2009, já faz tempo, né? 14 anos atrás, eu resolvi, segundo orientação do querido Mestre Ramatiz, criar um programa semanal que mantém até hoje, né? Ele só mudou de novo o programa chamado Reencontro, depois a gente parou com aquele e o programa da aldeia. O programa Reencontro, então, a gente não tinha o um site da aldeia, tivemos até um período de rádio da aldeia, que a gente depois parou por tá difícil difícil administrar, né O programa Reencontro nós fazíamos numa rádio que tinha na internet chamada Rádio Universo, que eu acho que não tem mais, eu não ouvi mais falar. Então, para poder fazer o programa Reencontro, o que eu tinha que fazer? Chamei o meu filho, que tem um pouco, o Fernando, ele tem um certo entendimento técnico, o meu é zero. né? Ó pai, precisa comprar, pegando a instrução do... Do, 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 do dono da rádio, fala, precisa tal. Onda, pai, vamos na Santa Ifigênia, a gente compra um pequeno transmissor de quatro canal. Não tenho a mínima ideia do que seja isso, compra um negocinho assim lá. Na época, 2009, pagamos, acho que 600 reais, né? Com duas caixinhas de som pequenininhas, bem pequenininhas. Eu instalo para você. Aí eu começava o programa segunda-feira às 21 horas, 9 horas da noite, que eu continuo com o programa aqui, 9 horas da noite, continuei, né? A gente só mudou de história, tudo. Sábado, na sexta-feira, meu filho instalou tudo, pai, se tiver qualquer coisa, me liga. Sábado eu marquei às 15 horas o rapaz da rádio, o dono da rádio Universo, né? Pra gente testar. Testamos. Tudo funcionando bem. O microfone, o falante, os três, quatro comandos que eu tinha que ligar naquela caixinha esquisita, que é coisa de louco, que lá não é coisa de ser humano, mas tudo bem. Aí o que eu faço? Com muita alegria (risos) e com muita ingenuidade, eu mandei um e-mail para mais de duas mil pessoas. Ó, depois que eu testei tudo. Nessa segunda-feira estreia o programa da aldeia, o programa, de... o programa Reencontro. ele tem a finalidade a gente se reconectar com o nosso divino, o nosso sagrado, nós vamos falar de espiritualidade, vamos falar de xamanismo, vamos falar de, 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 de coisa feliz, blah, blah, blah. Tá. Segunda-feira, às 20 horas, às 8 horas da noite, eu fui ligar, a Rafa. Eu vou ligar antes né, para ver tudo certo. Eu clicava no botão, não acendia. Eu fiquei desesperado. Meu Deus, eu tô com o programa, o que está que acontecendo? Eu fiz assim, ó. às vezes, quando eu faço assim, inspirado pelo andar de cima, né? Pessoal daí, dessa outra, dessa outra consciência sagrada, que às vezes a minha não é. Vou pegar o meu cachimbo. Coloquei um pouquinho de fumo, porque o cachimbo xamânico é um elemento de desagregação e de limpeza, como de meditação de meditação e centramento. Então, tanto eu limpo como eu entro para dentro. Peguei assim, o cachimbo e comecei a pegar aquele instrumentozinho assim, de quatro canais comecei a apitar para que saísse de lá toda e qualquer energia. Foram 10 minutos. Depois de 10 minutos, alguém falou assim, pode ligar. Eu liguei e a rádio funcionou. Depois eu fui me A quantidade de pessoas, é chata, é desagradável, mas é real. Olha que lição de vida, né? Até para mim e para você, a quantidade de pessoas, duas ou três ou quatro, não importa, que ao receber o e-mail ficaram com algum tipo de energia equivocada ou de inveja, não importa o que seja. Fizeram com que os instrumentos da rádio parassem e com aquelas 10 minutos de pitada passou a funcionar. Então veja, nós temos uma mente. A nossa mente é origem divina, feita à imagem e semelhança do Senhor Deus. Nós temos um coração. É origem divina, feita à imagem e semelhança do Senhor Deus, pai e mãe. Ok tudo isso é meu, tudo isso é minha realidade. Porém, conforme a emissão da energia, conforme eu lido com a emoção que está, eu tenho uma consequência. Eu tenho livre-arbítrio. Eu posso escolher te amar, te perdoar, ou te xingar, te amaldiçoar. Eu posso escolher ter tolerância com você, paciência com o seu momento, ou ficar te julgando e te criticando porque você não funciona do meu jeito. Cada um vibra de uma frequência baseado nas expectativas que tem daquilo que espera que o outro venha a ser para si, do que o outro venha a fazer para a sua vida. Então, minha linda, meu lindo, vocês queridos que estão sempre conosco, os xamãs da aldeia, E os que não são xamãs, que estão aqui sempre, toda semana, escutando ao vivo ou vendo o o vídeo depois, durante durante outros dias na plataforma, muito cuidado com o teu pensamento, a tua emoção, quando você está diante de uma situação de decepção que o outro não funcionou do teu jeito. O outro não funcionou do teu jeito. O outro não funcionou do teu jeito. Você pode ficar magoado e você emite uma magia, uma energia de mágoa que pode se transformar em magia. Está prejudicando a vida do outro ou da outra. É sério? Não é, ah, mas é, isso é sério. Ame, perdoe e aceite. Você não tem o direito de achar que o outro deveria. Não tem esse direito, porque se alguém deve algo, é só você que deve. Ou seja, você é o que você deve fazer para você, que você deve se amar, você deve ter equilíbrio. Esperar que o outro tenha, você está se enganando. Você está interferindo no livre-arbítrio do outro e esperando que o outro venha funcionar do jeito que você quer. Para que venha te dar o conforto, a segurança que você acha que você tem que ter a partir da ação do outro. O outro não está aqui para agradecer a tua vida. O outro está aqui para viver a missão dele ou dela. E vai seguir o seu caminho conforme entende. E aí quando você toma uma atitude nesse sentido, de se magoa porque o outro não funcionou do jeito que você esperava, porque era legal se fosse do teu jeito, se você se sentiria bem, amado, amada, confortável, seguro, etc. Você está interferindo no livre-arbítrio. E claro, essa energia volta para você. Por isso que eu lembro recentemente, quando eu falei nas minhas férias de uma semana de julho, que o Mestre Germain me apareceu para mim e falou, se você quer buscar o teu caminho de evolução, e deixar a vida aqui na Terra, duas coisas. Não julgue ninguém. Não julgue ninguém. Segundo, aceite aquilo que a vida traz incondicionalmente. Aquilo que a vida traz incondicionalmente... O que você aceitar, aquilo que a vida traz, aceitar incondicionalmente... É o caminho que te leva a você crescer e evoluir. Você só deixa o caminho da encarnação quando você se permite fazer essa grande transformação. Então, quero trazer essa energia, essa informação, para que você se torne mais responsável E ore e vigie quanto os seus sentimentos e pensamentos, principalmente quando o outro não concorda com você. O outro não tem obrigação nenhuma de concordar com você. Para de querer comandar a vida do outro se for o teu caso. Se não for, passa para outro, tá? Não faz isso. A tua evolução, a minha evolução, a nossa evolução... Se dá baseada no amor, na aceitação, no equilíbrio e não na mágoa. Esse é o programa da Aldeia. Meu amigo, minha amiga, olha, ainda temos algumas vagas do dia 28 agora de outubro, o ritual da Ayahuasca. Quem quiser, entra no site, passe e-mail que ainda dá tempo, tá? Ainda mais três, quatro dias a gente consegue te colocar. Outra coisa que eu quero falar que é mais importante. Em fevereiro, 10, 11, 12, 13 de fevereiro, os quatro dias de carnaval, nós vamos fazer mais um curso Resgatando Chama Interior. São quatro dias. Você vai tomar café da manhã, almoçar, jantar, dormir, se emocionar bastante. Você vai passar por um ritual da ayahuasca. Você vai passar por um ritual de consagração do cachimbo sagrado, que você vai receber o teu cachimbo, você vai ver que instrumento magístico que é um cachimbo xamânico, o que dá para fazer com essa coisa sagrada que é um cachimbo xamânico. Você vai ter toda a instrução. Você vai passar com uma instrução em um ritual das tuas ervas de poder, poder pessoal. Você vai ter um banho de cachoeira no que vai ser aberto um canal no chakra da coroa para facilitar a comunicação com a sua espiritualidade, que é um momento também ímpar para as pessoas que se emocionam muito. Você vai conhecer o teu animal de poder, vai conhecer o teu mestre xamã, vai fazer algumas viagens fora do corpo maravilhosas, vai entender o que é o xamanismo, Vai entender um pouco dos quatro caminhos do xamã. Vai conhecer os quatro elementos da água, da terra, do fogo e do ar. Entender o que está por trás dos elementos da natureza. Todos os conceitos xamânicos. E principalmente, você vai poder fazer uma viagem ao teu coração. Então, se você estiver interessado em viver esses quatro dias, entra no site da aldeia. Se você fizer a inscrição esse mês, você pode dividir em sete pagamentos. Fica a preço de duas, três pizzas E você vai viver Uma experiência ímpar Na tua vida Então, é só você olhar lá E você Manda um e-mail Lá no próprio site tem um e-mail E você poderá estar conosco Toda quinta-feira, às 8 horas da noite No bar Ipiranga, a nossa Roda de Cura, você pode escutar aqui pelo canal do Instagram, pelo canal do Youtube ou estar ao vivo lá conosco, ok? no site da Audiência tem Endereço. Gratidão a tudo e a todos, um beijo no coração, boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldeiarosadourada.org.br